0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Si uh -huh. tú no estás totalmente concentrada en lo que estás haciendo, es bastante improbable que seas realmente productiva. Entonces, si tú te tiras con tu portátil en el sofá uh -huh. a trabajar durante cuatro horas, es bastante probable que a la media hora ya no la centres porque no estás sentada adecuadamente, porque a ver dónde apoyo la libreta, porque el ratón no me va y entonces tengo que estar con el track para que esté del, del ordenador y realmente la postura de la mano no es cómoda, porque me empieza a doler la muñeca, porque realmente no estás... Digamos que tienes que imbuirte, para ser su productiva, tienes que imbuirte del estado adecuado a la tarea que tú estás realizando en el momento. ¿no? Tú no te vas al huerto sin llevarte tus guantes y tu tijera de cortar o tu pala. Y esto es okay. lo mismo, tú no te puedes poner a trabajar si no tienes tu agenda, tu planner, tu boli, tu libreta de notas o lo que sea que necesites en el ordenador, pero en una postura adecuada, cómoda y que te puedas concentrar en lo que estás haciendo.
1: Este es el primer episodio que grabo con alguien que he conocido en Clubhouse. Mar Vidal es interiorista, organizadora profesional, coach de productividad, youtuber, colega podcaster, de hecho en su podcast Decoración y Orden con Mar Vidal, te dice tips de decoración y orden de la vivienda. Mar, cuando vi tu biografía leí interiorista y productividad y entonces pensé, yo necesito amar en mi vida. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti por invitarme, es un súper honor estar
1: aquí contigo. Gracias. Leí también que te autodenominas como una mamá malabarista y multipotencial, ¿por qué?
0: Sí, a ver, eh, la parte de multipotencial es porque lo soy. <ríe> hago, digamos que hago muchas cosas y mi curva de aprendizaje es más rápida que la media. Entonces eh, y además voy enlazando como diversas eh, emprendimientos o diversas eh, inquietudes. Las vas eh, cuando llegas a un, una especie de tope o más no es no es tanto como un tope sino cuando ya ves que Quizá ya no te interesa tanto o ya le has sacado todo lo que tú le querías sacar, lo enlazas uh -huh. con lo siguiente que haces, ¿no? Le, le consigues sacar un poquito esa, eso que te puede servir para el proyecto siguiente, ¿no? Que no es tan habitual, quizá. Y lo de mamá no, alabarista es porque tengo dos niñas pequeñas y como hago tantas cosas, una de dos, o hago malabares o no sé, estaría, no dormiría. <ríe> es decir, que siete horas, ¿eh? estoy muy contenta. <ríe> ya,
1: ¿qué edad tienen?
0: Tienen cinco años la mayor y dos y medio la pequeña ahora
1: mismo. Ah, están pequeñas todavía. Mm, sí, sí, son pequeñitas. Ya. Acabas de publicar un episodio, creo que el día de ayer o hace poquito, en el que hablabas de espacios de trabajo. En ese episodio decías que hay una diferencia entre espacio de trabajo y despacho. No sé si puedas aclararme la diferencia.
0: Sí, más bien eh, entre espacio de lugar de trabajo y espacio de trabajo, okay. sería más o menos, ¿no? Que esto quiere decir que yo lo divido así porque no es lo mismo que tú te cojas tu portátil y te pongas en la mesa de la cocina o te tires en el sofá a escribir un, a trabajar un poquito, que que uh -huh. tú tengas un lugar en el que trabajar. Un okay. lugar te requiere una serie de condicionantes específicos, no es me tiro con mi portátil en el sofá o en la cama. Okay. Necesitas tener una organización concreta para desarrollar tu trabajo de manera eficiente y eficaz durante una serie de horas. Entonces, por eso yo lo divido ¿no? en esas dos partes, lo cual no quiere decir que tenga que ser un lugar físico como tal, de hecho hago una, un pequeño barrido y puede, podría ser un despacho, podría ser una habitación de invitados o podría ser una zona dentro de, de, de la vivienda que no, que no fuera acotada como un, como una habitación concreta pero también puede ser una caja en la que tú tengas todas tus cosas y te la llevas contigo al, al lugar en el que te sientas, ¿no? pero sigue siendo un espacio de trabajo, porque tú en esa caja tienes todo lo que necesitas para poder rendir adecuadamente durante
1: una cantidad cierta de horas. Claro. Y el confinamiento, junto con el COVID, nos ha forzado a muchos a trabajar más desde casa o de plano a trabajar siempre desde casa. Sí. Es por eso que quise hablar contigo para que nos orientes cómo tener este espacio o lugar de trabajo y que también esté diseñado para el bienestar físico, mental, emocional, para la productividad Cuéntame, ¿tiene algo que ver nuestro lugar de trabajo o espacio de trabajo con la productividad?
0: Totalmente. Porque si tú no estás, tiene mucho que ver con la productividad y tiene mucho que ver con el orden. Si uh -huh. tú no estás totalmente concentrada en lo que estás haciendo, es bastante improbable que seas realmente productiva. Entonces, si tú te tiras con tu portátil en el sofá, uh -huh. por ponerse, por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Sí. a trabajar durante cuatro horas, es bastante probable que a la media hora ya no la centres porque no estás sentada adecuadamente, porque a ver dónde apoyo la libreta, porque el ratón no me va y entonces tengo que estar con el con el trackpad este del del ordenador y realmente la postura de la mano no es cómoda, porque me empieza a doler la muñeca, porque realmente no estás tú tienes que digamos que tienes que imbuirte para ser mm -hmm. super productiva tienes que imbuirte del estado adecuado a la tarea que tú estás realizando en el momento, ¿no? Tú no te vas al huerto sin llevarte tus guantes y, y tu, tu tijera de cortar o tu pala. Y esto es okay. lo mismo, tú no te puedes poner a trabajar si no tienes tu agenda, tu planner, tu boli, tu libreta de notas o lo que sea que necesites en el ordenador, pero en una postura adecuada, cómoda y que te, te puedas concentrar en lo que estás haciendo.
1: Ok. Y también me contaste que Pinterest es muy útil a la hora como de darte una idea de, de cómo pues sí, cómo crear estos espacios o lugares de trabajo, pero que también hace mal, ¿no? Porque a la hora de, de ver tu, no sé, como tu pizarra en Pinterest y luego después ver la realidad que tienes en tu casa, pues no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo traducimos lo que vemos en Pinterest con lo que hay en casa? O sea, primero nos tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿qué necesito yo y qué es lo que tengo no? en, en realidad en casa? ¿Si tengo no espacio? O sea, ¿cómo empezamos? Claro,
0: sí. Lo primero que necesitas es saber lo que tú dices. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto okay. espacio necesitas? ¿Cuánto trabajas en casa? No es lo mismo que vayas a trabajar un par de horas a la semana que vayas a trabajar ocho horas todos los días. Para trabajar un par de horas a la semana te basta, por ejemplo, pues esto que hemos dicho de tener todas las cosas en una caja y te las uh -huh. sacas encima de la mesa de la cocina, del salón o de donde tú quieras y trabajas ese par de horas a la semana, ¿no? Pero si vas a tener que trabajar ocho horas al día en tu casa, necesitas un espacio. Un escritorio, ¿no? Claro, y que te imbuya de esa de todo eso que tú necesitas para ser productivo, lo que hablábamos antes, ¿no? que no es, no es lo mismo no, no tiene tu cerebro tiene que hacer clic con lo que haces claro. y para hacer clic tiene que tener todos los medios a su alcance para trabajar ocho horas al día desde tu casa seguramente necesites o toda una habitación o al menos uh -huh. un mueble adecuado en el que puedas tener todas las cosas que vayas a necesitar en un momento dado. ¿no? Pinterest está muy bien para que tú recojas las ideas de lo que a ti te gustaría en cuanto a estética. ¿no? Por ejemplo, me gustan estos colores porque me dan más paz o me, gusta este, me gustaría tener un mood board y un, una rejillita donde colgar cuatro fotos, donde colgar no sé qué. Eso está muy bien, pero si tú no tienes muy claro el tiempo que vas a destinar a trabajar en casa y el espacio en el que vas a poder colocar eso, es muy improbable que luego te quede, te quede decentemente, ¿no? Yo me pegaría un paseíto por casa y, y miraría a ver cuántas habitaciones tengo, cómo son esas habitaciones, dónde podría encajarme lo que yo necesito que me encaje y a partir de ahí pues te empiezas a tomar decisiones.
1: Claro, y por ejemplo, eh, si hay alguna emprendedora que dice, bueno, pues yo nada más trabajo un día a la semana, ¿no? En este caso tú recomiendas tener una caja o algo para organizar y tener ahí tipo, no sé, una agenda, un estuche, un planner, los cables, eh, ¿qué más podemos poner ahí?
0: pues a ver, tienes tu planner diario tienes una libretita, con un estuche, boli, todas esas cosas que necesitas para enguarrar, para tomar notas puedes tener por ejemplo también una es que no sé muy bien cómo llamarlo una es una especie de peana pequeñita que tiene como una pinza de esto que se que como que se pone en la mesa y se queda en vertical uh -huh. y a esa pinza okay. tú le enganchas, es, normalmente sirve para enganchar como las tarjetas de visita no pero cuando okay. tú tienes todas tus cosas de trabajo en una caja, pues está muy bien tenerla para las notas, para los post-its, okay. para todas esas mm -hmm. cosas ¿no? por ejemplo, de, de, tomas la nota te llama a alguien y tomas nota de, de su teléfono o de algo que le tienes que que o, o de algo que le tienes que pasar a otra persona de tu equipo o de lo que te tienes que acordar cuando te levantes del despacho bueno, pues te lo pones ahí en ese, en ese ganchito, ¿no? y así mm -hmm. esto se trata de que tú cuando luego guardas todas las cosas en esa caja no tengas chorrocientos papeles por ahí sueltos okay. los tienes como todos en el sitio en el que los tienes que tener. Y sabes que todo papel que tenga que ser procesado va a estar uh -huh. en ese sitio, ¿no? Yo es que luego mezclo cosas. Yo soy una gran fanática de un señor que se llama David Allen, que fue el que me enseñó todo lo que yo sé de organización y que luego, bueno, cada uno va un poco haciéndolo a su, a su ritmo con el tiempo, ¿no? Pero uh -huh. él te enseña a gestionar las cosas para luego procesarlas entonces él te decía okay. tienes una bandeja de entrada física que es la típica bandejita de metal o lo que tú quieras en mm -hmm. el que tú vas dejando notas con aquello que tienes que hacer por ejemplo vamos a poner un ejemplo estúpido mañana tengo que llevar a la, al cole de mi hija pequeña unas zapatillas porque están aprendiendo a ser autosuficientes a ese respecto entonces yo me cojo un pequeño post-it y escribo zapatillas y lo pongo en esa bandeja donde yo lo tengo que procesar. Pues este sería como llevarnos esto a la vida laboral y dentro de una caja. Y lo ponemos en okay. ese espacio, no dejamos las notas tiradas por cualquier parte. Porque una nota que está por ahí puede ser para procesar o no. Por ejemplo, yo tengo un planner en el que escribo uh -huh. todos los días las tres tareas más importantes del día y luego escribo, lo guarreo, como yo digo, ¿no? Voy escribiendo uh -huh. las cosas que se me ocurren, voy tachando cosas, voy anotando otras, y si se me ocurre una idea pues también lo anoto ahí, lo, lo enguarras. Eso realmente quizá no es algo que tú tengas que procesar, o sea, igual no tienes que hacer nada con ello. Procesar significa hacer algo con ello. Ok. Entonces... Y... Uh -huh. Es diferente lo que yo enguarro en ese planner a algo que tenga que procesar.
1: Por eso lo pongo en un lugar aparte. Ok. También hablaste de un cubo de time blocking. La verdad es que no sé qué es, pero suena muy interesante. ¿Qué es?
0: <risa> pues mira, lo tengo aquí. Yo utilizo una técnica de, para ser más productiva que se llama time blocking, que significa básicamente es hacerte bloques de tiempo con un calendario y algo que te pite, una especie de cronómetro o algo así, okay. en el que tú dedicas el tiempo que te dice que, que tú estimes oportuno a realizar uh -huh. esa tarea. Esto está okay. muy bien porque te sirve para ser mucho más productivo a la larga porque tu cerebro se concentra antes en la tarea que tiene que hacer. Uh
1: -huh.
0: Al ser multipotencial hago muchas cosas diferentes. Entonces... Para que mi cerebro no se disperse utilizo este sistema que es yo creo que es el que usamos prácticamente todos los multipotenciales porque es muy bueno para eso. Tu cerebro aprende que cuando tú le pones el tiempo tienes uh -huh. ese tiempo para realizar esa tarea y que cuando el tiempo pita tú ya no tienes tiempo para ella. Entonces, cada vez vas haciéndolo más rápido. Incluso consigues hacerlo antes del tiempo. Es como que te haces más más efectiva, ¿no? Lo usas con un calendario en el que tú vas marcando las tareas, por ejemplo, como el calendario del cole de toda la vida, que de 10 a 11 teníamos inglés y de 11 a 12 teníamos matemáticas. Ok. Y nosotros éramos capaces de ir a inglés y ir a matemáticas y cuando estábamos en inglés centrarnos en el inglés y cuando pasábamos a matemáticas centrarnos en matemáticas. No necesitábamos un rato largo para centrar nuestro cerebro a una tarea diferente, si, si te das cuenta, que uh -huh. es algo que cuando empiezas a trabajar eso se pierde. Y te okay. dispersas y tardas más en centrarte, cuando realmente tú en el cole, una de las pequeñas y únicas cosas que te enseñaban era esa, era algo muy bueno, ¿no? Te hacían time blocking ahí. Entonces, okay. yo utilizo el calendario de Google, que es en el que me marco uh -huh. los tiempos, los bloques de, de cosas que hacer, y luego tengo un cubo físico. Es como un cronómetro de cocina de los de... Eh, sí. marcarle lo que tarda la olla en acabar de cocer, lo que sea, pues uh -huh. es algo así, lo que pasa es que es un cubo, tiene un cero arriba, tiene un, un programador y tiene luego okay. grupos, tiene 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y 60 minutos. Entonces, según okay. el tipo de bloque de tiempo que tú uses, lo que haces es plas, giras el bloque y hace pipi uh -huh. y ya directamente se pone a hacer una cuenta atrás y cuando acaba el tiempo... Se pone a pitar que no te oyes ni pensar. Ya,
1: yeah. ok. Y este cubo se puede encontrar en Amazon fácil,
0: sí. ¿no? Sí, okay. esto lo encuentras en Amazon. Y si no, en mi picker está, porque lo, yo lo tengo enganchado todo en picker y en la, y en la cuenta de Amazon. Y si no, en eh, hay un, yo tengo un vídeo en YouTube en el que hablo de time blocking y ahí yo mm -hmm. creo que está también el enlace al cubo de tiempo.
1: Ok. Y luego en las historias de Instagram pregunté a las emprendedoras así como que qué querrías mejorar de tu espacio de trabajo y muchas dijeron que no tenían propiamente un, una habitación como mm. para hacer su espacio de trabajo. Muchas veces tenían que tener el espacio de trabajo compartido, no sé, con una habitación de cama o con la habitación de los niños, o con lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poco en cómo crear un espacio de trabajo o lugar de trabajo, obviamente teniendo un escritorio, pero que sea bonito y, y que, no se sé, no ocupe tanto, ¿no? Porque, sí. te digo, muchas de nosotras, pues, no tenemos el, el espacio propiamente en casa. Entonces, empecemos con el escritorio. ¿Tú qué recomendarías aquí? con respecto a, a un escritorio. Vale. Tú necesitas una mesa, sea uh -huh.
0: como fuere, que tenga por lo menos unos 50 centímetros. O esa es la medida que yo he sacado cómoda. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas un portátil, tú necesitas uh -huh. en, el, en un momento dado siempre escribir algo a mano. Entonces, claro. tener que apartar el portátil a la izquierda o a la derecha para poder escribir es un rollo. Lo mejor es echarlo un poco para adelante. Entonces, cogiendo que echas el portátil un poco para adelante y que ten, para tener espacio bien para escribir cómoda y que no te moleste ni en el codo ni en la mano, pues con un tablón de unos 50 centímetros sería perfecto, pero no menos. Okay. Menos es demasiado poco. Entonces, esos micro escritorios que vemos que tienen como 30 centímetros para dos horas de trabajo igual nos valen, pero ya te digo yo que para seis horas al día no te valen. Sí, no. no No, imposible. Luego, ¿qué más necesitaría tu escritorio? Si pudiera tener algún tipo de cajones sería maravilloso, si no vas a necesitar un mueble de apoyo, algún tipo de librería donde tener tus libros, tus libretas, unas puertas donde poder tener el papel extra, las cosas de papelería extra, unos cajones donde poder tener tus bolis, tus cables, estas cosas un poco ordenadas a ser posible en cajas para que uh -huh. ubiquen bien, y, y luego en cuanto a escritorios, hay varias opciones. Yo recomendaría que utilizasen el tipo secretero, buró o el canterano, y ahora okay. os explico qué es.
1: El canterano es como una cajonera grande con una parte que se baja, ¿no? Como Eso una es. tapa.
0: Sí, okay. efectivamente. El canterano
1: es como si tuviéramos una consola de cajones, uh -huh. pero tiene una tapa
0: encima, y la tapa la bajas y esa tapa es la que te hace de escritorio y dentro de esa tapa tiene cajoncitos, tiene pequeños huecos, con lo cual puedes tener ahí tus bolis tus cosas, tus agendas sí. o todas, todos tus papeles ordinariamente ordenados y está muy cómodo porque al tener esos, esas cajoneras grandes que suelen ser como tres o cuatro cajones pues tiene mogollón de almacenaje que para una vivienda pequeña es maravilloso claro es o sea que
1: así se pide en la mueblería ¿no? canterano, porque yo no lo había escuchado sí, canterano, es un mueble
0: yo creo que es de origen más bien andaluz, puede ser de okay. and sobre todo andaluz, yo los compro en todo colección, de segunda mano, okay. y los okay. restauro los restauro. Los llevo a restaurar y lo que hago es que los pinto normalmente con los colores de, con la paleta de colores del cliente a mí me gustan mucho los canteranos, lo otro que tienes es un buró un secreter mm -hmm. es eh, digamos como un escritorio que sobre uh -huh. la base del escritorio en vez de ser simplemente cuatro patas y un tablero, tiene cajoncitos y huequitos. En okay, el caso okay. del secreter, siempre está cerrado, bien por una tabla como el canterano uh -huh. o por una persiana, hace como ras y la metes como dentro, como, uh -huh. como hacia arriba dentro, se quedaría. Y por eso se llama secreter, ¿no? porque es como que esconde las cosas. Okay. Y lo malo que tienen estos es que no tiene, o sea, no, no tienes que estar tan hacia afuera porque realmente lo que es el tablero está en el propio escritorio, no como uh -huh. el canterano que al sacar la tabla tú vas a ocupar como el doble del espacio realmente, el del canterano más el de la tabla, no sé si me uh -huh. explico con esto. Sí. Y entonces el buró te ocupa o el secretario te ocupa un poco menos de espacio, pero lo malo que tiene es que al tener patas, todo el almacenaje que tiene el canterano, el buró y el secretario no lo tiene
1: Okay. Entonces, ¿prefieres, en ese caso, un canterano?
0: A mí me gusta más, sobre todo en, en viviendas pequeñas que tienen poco almacenaje. Es, yo creo que el canterano es mejor. Si tú tienes bien de almacenaje, puedes tener una librería al lado, lo que hablábamos, ¿no? Una especie de consola, sí, sí. librería con tal. Entonces, puedes tener un secretero, un buro y está bien. Incluso un escritorio, propiamente dicho, ¿no? Pero si no, lo, el canterano es maravilloso para eso. Y, además, ojo, que se está poniendo muy de moda últimamente.
1: Sí, y con respecto a la colorimetría... ¿dónde podemos encontrar una paleta de colores que nos dé paz? Que yo creo que es lo que necesitamos a la hora de estar trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿podemos usar fotos de Pinterest? ¿O, mm. ¿o tú qué recomiendas?
0: Vale, aquí recomiendo varias cosas. Lo primero, está bien que miréis Pinterest, pero lo que tenéis sí. que mirar es a vuestro alrededor. Ok. Para ver la paleta de colores que tenéis en vuestra casa. Ok. Y de hecho es muy fácil, a veces yo noto que a, a mis clientes, sobre todo a la gente que hace mis cursos, les cuesta sacar la uh -huh. paleta de colores de su casa, porque ellos miran alrededor y dicen, vale, pero es que ¿cómo, cómo es? de ¿Cuál es el, el color que tienen claro? El, de, yo utilizo una, una cosa que se llama 60-30-20, perdió, Dios, Dios. Así es, es una 60, regla, ¿no? 30, Sí, 60, 30, 10, perdón, 6, 7, 8, 9, 10, sí, muy bien, es una 60, regla. 60,
1: 30, 10. Sí, uh -huh. es una regla ¿En qué que consiste,
0: yo, yo la uso un poco para todo, se usa para deco y se usa para, para orden también, se usa para todo, es 60%, hablando de colorimetría, sería 60% del color base, del color principal, un 30% de un tono secundario y un 10% de acentos, o sea, de otros tonos quizá más subidos okay. de tono que, que los primeros, ¿no? por eso se llaman acentos, porque okay. sirven para, para centrar la atención, más bien, por decirlo okay. mejor. En por el... ejemplo,
1: ¿este 60% tiene que ser un tono neutro o no necesariamente?
0: No necesariamente, depende de lo que tú tengas en tu casa, lo que sí que tiene es que tener, yo siempre digo, las casas tienen que hablar, ¿Esto qué quiere uh -huh. decir? Que el hall tiene que tener algo en común con el salón y el salón okay. tiene que tener algo en común con la cocina y ello tiene que tener algo en común con los pasillos. Igual puedes hacer algo un poco diferente en las habitaciones, pero aún así toda la vivienda tiene que hablar entre ellas. Okay. Tienes que uh -huh. encontrar como un nexo de unión en las cosas. Sí. Entonces, está muy bien que tú mires Pinterest para inspirarte para tu, uh -huh. la zona de esa de home office pero deberías mirar a ver de qué está hablando tu vivienda porque tú puedes decidir claro. que te gusta mucho el estilo glam de los escritorios en blanco y un poco de dorado y meterle unos tonos pastel tanto a las paredes como a la alfombra pero es que si uh -huh. tu casa es de diseño industrial va a ser un parche ya yeah. okay. entonces vas a tener que meterte a algo que sean más muebles yo qué sé, pues más industriales más más uh -huh. eh, mid-century o más, con, más coloniales, de colores un poco más oscuros, ¿no? Si tu casa es muy escandinava, pues uh -huh. igual
1: sí que puedes tirar. Escandinava sí es grande. como minimalista.
0: Con... No exactamente. Escandinavo es un estilo que viene de los países nórdicos y que es verdad que ha bebido mucho del minimalismo, pero lo han llevado a su, a su terreno, no okay. utilizando las maderas que ellos tenían allí, que son maderas muy claras de color y utilizando mm -hmm. colores de la naturaleza, pero metiéndole tonos azules tonos verdes, un poco más, quizá un pelín más subidos a veces incluso, y utilizando muchísimo blanco porque ellos no tienen luz realmente un minimalismo es simplemente un diseño que carece de todo lo que no es necesario, pero no tiene okay. por qué ser un escandinavo a priori
1: y el glam por ejemplo es un estilo romántico, o sea si yo me meto a Pinterest y pongo glam me Vas a... va a salir algo como romántico, no más eh, no sé, femenino mm. No? Fe,
0: digamos femenino mmm, femenino chic no sabría cómo, sí. cómo expresarlo te van a salir lámparas de araña te van a salir tonos dorados tonos plateados te van a salir cosas blancas seguramente te saldrán alfombras o cosas que, que están encima de las sillas como con pelo largo y blanquitas, mucho blanco mucho brillo que te pueden salir colores pastel, rosas subidos eh, uh -huh. polvados más bien, te pueden salir sí. colores como el mint, ese tipo de tonos así empolvaditos, azules empolvaditos, pero sobre todo yo creo que tirarán más a masa rosas y blancos, y luego dorados y plateados.
1: Ok y bueno, me gustaría hablar contigo un poco de la luz no es súper importante la luz a la hora de trabajar y por ejemplo, te escuché decir que la pared tiene que reflejar la luz, ¿qué me podrías decir en temas de luminosidad? en un espacio, lugar de
0: trabajo. ¿Me escuchaste eso? Yo creo que porque hablaba de, de que si tienes los muebles muy oscuros, la luz okay. te la va a comer el mueble. Eh, digamos que la, la luz se divide en, en luminosidad y oscuridad. Uh -huh. Todo uh -huh. lo que tienda a blanco tiene más luminosidad y todo lo que tienda a negro tiene más oscuridad. ¿Qué pasa? Que las cosas oscuras lo que hacen con la luz es que se la zampan.
1: Sí, se la, se se la comen.
0: Eso uh -huh. es. Sea, y lo que hacen las cosas claras es que la rebotan, la reflejan si tenemos un espacio que es súper, 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 súper oscuro pues es mejor que vayamos a tonos muy, muy, muy muy claros que nos reflejen la luz y si encima podemos meterles algo de brillo meterles unas lacas mejor, porque okay. todavía va a rebotar mucho más la luz, si okay. tenemos un espacio con mogollón de luz en el que además uh -huh. queremos trabajar por ejemplo, imaginámonos que estamos ubicando nuestro escritorio cerca de una ventana para tener luz, pero resulta que es una ventana que da sur, o sea que tienes más luz de la cuenta y al final acabas teniendo que poner unos estores muy oscuros o incluso bajar la persiana, porque, okay. casi, porque te da tanta luz que es que te molesta incluso, sí. pues ahí sí que es interesante quizá que busques muebles de estilo más industrial o más colonial de maderas más oscuras para okay. que esa luz se la coma un poquito. Okay. incluso que la pared en vez de meterle un tono muy muy luminoso le metas un tono pues más un ceniza que se que refleja pero no tanto sabes un, un tono o, o no te tires a empolvados muy claritos sino tírate a tonos un poco más subidos a quizá un, un piedra que es un gris que no tiene por qué ser canto rodado no tiene por qué ser muy clarito puede ser un, un gris intermedio que va a reflejar la luz pero no la va a rebotar tanto digamos.
1: Ok, y bueno, entonces este lugar que vamos a utilizar para trabajar tiene que ser un pues diseñado, ¿no? Pensando en el bienestar, en el bienestar, como dije, mental, emocional. ¿Cómo se puede lograr esto? Que el diseño te ayude a que tú estés bien, física, mental, emocionalmente. No sé si tiene mucho que ver, por ejemplo, la ergonomía, ¿Tú cómo diseñarías un espacio para estar bien? Vale. Ay, un, para trabajar. Uh
0: -huh. Un espacio de trabajo para alguien que tiene que trabajar en él tiene que tener varios puntos. Lo primero, tenemos que tener muy en cuenta lo que hablábamos antes del de tipo de mesa y de la medida. Uh -huh. Luego, tenemos uh -huh. que tener muy en cuenta lo que hablamos de la luminosidad y la luz. Cómo se refleja y de cómo necesitamos que se refleje. A este respecto, también tiene que tener muy en cuenta ¿Cómo estás tú con respecto a la luz? Ejemplo, el otro día estaba diseñando un despacho para una clienta, un despacho para una clienta y me dijo, "Tenemos que darle la vuelta a la mesa, porque yo soy zurda y como tengo la ventana en el lado contrario, en el perdón, en el lado izquierdo, me estoy dando sombra a mí misma cuando escribo." Ah, ya, okay.
1: Sí, claro. Entonces tuvimos
0: que darle la, hacer intentar darle la vuelta a todo para que la luz le reflejase pero no le hiciese sombra. Esas son uh -huh. cosas que a veces no tenemos en cuenta y que tenemos que tener muy en cuenta. Si estamos de espaldas a una ventana
1: y esa uh -huh. ventana
0: nos refleja mogollón de luz, nos va a dar sombra sobre donde escribimos. Ok. Y seguramente encima nos va a cegar en la pantalla del ordenador, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta y luego tenemos que tener muy en cuenta lo que hablabas de ergonomía, tenemos que tener una silla cómoda, a ser posible ergonómica, ¿qué es una silla ergonómica? Una silla en la que podamos controlar, a ser posible todo de ella, la altura para que nuestras piernas se queden en un ángulo recto decente que tenga una, una parte donde podamos apoyar cómodamente los brazos si es necesario o trabajamos apoyando los brazos,
1: que puedas la regular
0: la espalda efectivamente, la columna, incluso el cuello, que la silla sea alta y puedas, y puedas regular el cuello está muy bien. A eso a mí me gustan mucho las sillas de Herman Miller, que son, a mí uh -huh. me parecen preciosas y esta ya, ya antes estaban en Estados Unidos, aquí era una brutalidad lo que costaba, ahora ya han bajado algo de precio. Y luego hay una casa en España que se llama FIPRIX. Que, okay. que tiene sillas ergonómicas que están muy bien también, ¿sabes? Por salirnos del típico, de las típicas casas como más habituales, ¿no? Y, y irnos claro. a algo que realmente sepan lo que hacen. ¿no? Y tener muy en cuenta, depende de la tabla o del escritorio que estemos eligiendo, tú ves una foto de Pinterest y ves un tablón con unos, eh, con unos caballetes y una silla. Uh -huh. Y dices, qué bonito, voy a hacer eso. Y luego, ¿qué pasa? Que tu silla y tu tablero no tienen una medida adecuada. Y entonces estás o sobre, muy encima de la mesa porque está más baja y te acaba doliendo la espalda o te queda muy alta y te acaban doliendo los brazos.
1: Ah, ok. Hay Por eso que... la silla ergonómica, ¿no? Eso
0: es. Eso es, okay. efectivamente. Porque así y... se va a adaptar más o menos al tipo de, de mesa que tú tienes. Si no puedes adaptar la altura de la silla, ten en cuenta cuando compres tu mesa y tu silla que la medida sea la que tú necesitas según tu tamaño.
1: Claro. Claro, o sea, tiene que haber 90 grados, ¿no? Dijiste, sí. tus pies tienen que estar completamente apoyados en el suelo Eso es. y, este, y bueno, no, no muy alto ni, ni muy bajo para que estés cómoda. Y claro. por ejemplo, ¿podría comprar una silla ergonómica decente en Ikea o no? Para no irme a sí, sillas sí. carísimas.
0: Intentemos por lo menos que se pueda regular la altura de la silla. <risa> okay, okay. Como mínimo eso, a ver, cualquier cosa que tenga un sistema lumbar, uh -huh. bueno, podría servirte. Okay. El sistema lumbar y que por lo menos te adapte eso, lo que, que regule la altura. Eh, uh -huh. A ver, y que ya tiene cosas medianamente decentes, pero ergonómico como tal.
1: No, no tanto.
0: Bueno, en fin, pues.
1: Algún modelo habrá ergonómico, yo creo.
0: Puede ser, pero entonces seguramente te cueste lo mismo que en una casa de sí. sillas sí. ergonómicas, no claro. igual. Porque claro. al final. Y claro. queda eh, eh, está muy bien para salir del paso. Pero para sí. ocho horas trabajando, bueno, no sé, yo no lo Vale la pena invertir en una sí. buena silla, definitivamente. Sí. sí, a ver, yo siempre digo, cuando me preguntan, me voy a mudar o voy a tener mi primera casa, ¿en qué invierto? Siempre les digo, si te gusta ver la tele, invierte en un buen sofá. Desde uh -huh. luego, invierte en una buena cama en una uh -huh. buena cocina, y si trabajas uh -huh. en casa, en una buena silla de trabajo.
1: Ok, todo así demás, de importante.
0: Todo lo demás, como si quieres poner tambores de Ariel pintados, pero, ya. por favor, en esas cosas sí, porque estás jugando con tu salud al final. Claro. Y eso claro. Re, luego te lleva también a lo que hablábamos del rendimiento en el trabajo. Si no sí, tienes, si te empieza a doler la espalda,
1: los brazos, ya...
0: Me levanto, me doy un paseíto porque me molesta y entonces no, una buena silla de trabajo podrías estar ocho horas sin levantarte de la silla y te levantarías tan fresca como cuando te sentaste. Y luego también es muy importante el ruido visual que tú tengas a tu alrededor y la atmósfera que tú te hagas ¿no? para trabajar. Si tú tienes un, un mueble enfrente que tiene una, digamos por ejemplo, una biblioteca y tienes chorrocientos mil libros y los libros no están colocados de forma adecuada, pues lo que vas a tener es un ruido visual, visual. alrededor, ¿sí? o, o chorrocientas libretas por ahí tiradas de cualquier manera. Eso no te va a dejar que te concentres, vas a estar mirando todo el rato porque este, a ver, a mí se me va más porque tengo un toque con eso. Yeah.
1: Pero, pero,
0: pero a todo el mundo se le va un poco la vista, ¿no? Hacia hacia las cosas que no están, que no son. Simétricas y uniformes.
1: Sí, claro. Y, por ejemplo, para los libros yo te yo te escuché decir que o los podemos acomodar por tamaños mm. y yo también he visto que se ve muy bonito que los acomodan por color. ¿Qué opinas de eso?
0: A mí por color no me gusta. Es verdad que mm. está bonito, pero tiene un problema. Que si mm. tú no tienes todos los libros de la misma categoría, te va a costar encontrar el libro. Quiero decir, ah, yeah, okay. sí, imagínate sí, sí. que tú tienes libros de crecimiento personal, libros de marketing y libros de, y novelas y decides ponerlo por colorimetría. Uh -huh. pues seguramente lo que te pase es que cuando vayas a buscar un libro de estudio o de, o de consulta concreto, con una novela igual no, pero con un libro de consulta concreto, seguramente te pase que no, no te tardes la de Dios en encontrarlo. Y yo soy okay. una tía eminentemente práctica. A mí me gusta que tú seas rápida haciendo las cosas. Okay. Yo vendo eso, ¿no? Hiperproductividad. Si tú tienes los libros por colorimetría, no vas a ser hiperproductivo
1: porque te va a costar encontrar el libro que quieres.
0: Si lo okay. tienes por categorías, entonces te va a entonces, ser más fácil.
1: Sería por categorías y tamaño en ese caso. y sí, ¿no?
0: Tamaño siempre, sí. Sea por colorimetría o sea lo pongas como lo pongas, yo siempre abogo a que lo hagáis por tamaños, dejando como en la parte más externa de la librería el más grande y tirando hacia el más pequeño, hacia el centro de la librería, si tienes que hacer dos pilas, o sea de de la una a la derecha y otra a la izquierda y dejando un huequito en el medio es mejor, eso es porque si no tú a la vista, lo que vas uh -huh. a ver es como libros más altos, libros más bajos, libros más altos, libros más ah, altos o sea, es ruido sí, visual sí queda como uh -huh. sí entonces de esta manera lo que haces es como una especie de triángulo
1: okay. eh, de estos
0: eh, isósceles bueno no sé cuáles sí el que sí, cae sí, ya.
1: Okay. Ese
0: tipo de triángulo y, y otra cosa importante en cuanto a libros mira ya que estamos con eso uh -huh. es que todos los libros el texto mira hacia el mismo lado me da igual que sea hacia arriba que hacia abajo pero que tú no tengas que mover la cabeza hacia un lado y hacia otro. Ah, ya correr. te entendí a la hora
1: de estar buscando,
0: ¿no? Claro, que todos los textos miren hacia abajo o hacia arriba. Va a haber libros que te queden como al revés, o sea, que, que quizá la, la editorial te quede al revés, pero uh -huh. es mejor que la editorial te quede al revés que el, que el texto el no título. esté... Sí, sí, mejor que el texto esté todos en la, misma, en la misma posición. Y eso te lo marca el primero o el más okay. espectacular. Okay. vendiendo, si por ejemplo tú tienes un libro joya, que es uh -huh. un libro grande, que viene en una caja y demás, pues ese libro, la posición de ese libro es el que te va a marcar cómo lo, van los textos de todos los libros que tengas a tu alrededor, alrededor okay. de ese, vamos, quiero decir okay.
1: ya y también las, las emprendedoras me dijeron que querían consejos para hacer su espacio de trabajo como más de ellas personalizarlo ¿cómo le hago o qué detalles puedo poner para hacerlo mío? Que se vea bonito, personal, no sé, alguna planta, o, no, ¿tú qué recomiendas?
0: Bueno, yo recomiendo siempre que haya plantas en los espacios de trabajo, aparte porque okay. alegran porque te recuerdan okay. a la naturaleza, o sea, es imprescindible. Y además, aquello que se decía hace un montón de años, de que pongas una planta al lado de tu ordenador que se come las ondas, es verdad, okay. es cierto, es como un cactus en tu vida. Aunque de, sea una Sí, cualquier cualquier tipo de planta. Una crasa va muy bien o un cactus. Una crasa es, por ejemplo, una aloe vera, es una planta crasa. Ah, ya.
1: Sí, yo, yo
0: acabo de comprar una suculenta, no sé si las sí, conoces. Sí, sí, sí. sí okay. pues, cualquier planta de esas está muy bien o un cactus también está muy bien. Y, y luego, una manera de hacer muy tuyo el espacio de trabajo es poniendo un panel de inspiración porque eso okay. es muy, o sea, no hay que nada más mood board. Que el mood board, eso es, no hay nada más mm -hmm. tuyo que el mood board de tu año, por ejemplo. Ah, ok.
1: okay del el año que ahorita sería 2021, que estaría sí. genial, ¿no? Tenerlo claro. para todo el año.
0: Claro, sí. ¿Y, Tú,
1: por ejemplo, ¿qué pones en este mood board que tienes?
0: Yo he, hice un podcast, creo, sobre esto hace un par de semanas. Yo en ese mm -hmm. en ese moodboard yo lo divido en cuatro partes lo divido okay. en la parte personal, en uh -huh. la parte familiar, en la parte profesional uh -huh. y yo en la parte social y okay. yo lo hago así porque eh, como soy un poco ermitaña pues necesito eh, como pincharme un poco en esa parte social, de tener más relación con más gente, hablar con más gente, salir de mi cueva y ver a gente que me cuesta, entonces yo le hago como mucho hincapié a eso, ¿no? Pero cada uno puede hacerlo un poco en esa parte que más cojea. Es, sí, que es lo puede ser
1: puedo meter yo, por ejemplo, viajes, ¿no? En cuanto salga de la pandemia como para inspirarme.
0: Sí, bueno, ahí le puedes poner lo que quieras. Bueno, yo, por ejemplo, los viajes lo meto en la parte familiar porque siempre ah, ya, nos gusta okay. hacerlo juntos. Entonces, sería como más, imagínate que tú tienes un hándicap con uh -huh. la parte económica, porque te cuesta, okay. porque eres mani rota o porque quieres ahorrar una cierta cantidad de dinero o por lo que sea, pues uh -huh. eh, que tu mood tenga una parte como muy especial con eso, ¿no? Que quieres okay. conseguir y luego uh -huh. aparte pues todas las cosas que tú quieras para tu negocio para tu, o para tu vida personal, ¿no? Con imágenes, yo que soy una, una persona muy lingüística, tengo, tengo una parte Fases, de altas necesidades sí. lingüísticas, sí, yo necesito, yo lo an anclo las cosas con palabras. Entonces yo ah, me okay. pongo me pongo palabras en grande y, y eso me ancla más que, que todavía que las imágenes que también.
1: ¿Y cómo qué palabra pones tú?
0: Puedes poner, por ejemplo, aprovechando que estamos, al menos ahora que lo estamos grabando, a principios de año poner las palabras foco de este año o las otros lo llaman palabras ancla del año. Okay. Es una o varias palabras que te anclan a lo que tú quieres conseguir a lo largo del año. ¿no? Por ejemplo, yo este año tengo abundancia y crecimiento. Okay. Y yo pondría paz una... mental paz mental paz mental en todos los aspectos
1: de tu vida sí, sí, sí. es que después del 2020 sí. yo, yo quiero enfocarme en estar tranquila
0: vale sí. paz mental, tranquilidad yo pondría tranquilidad más que paz mental porque paz okay. mental me lleva a pensar tantas cosas que al final yo creo que me diluiría un poco, mm. no, no focaría tanto necesitas una palabra que te foque mucho o sea que cuando tú la veas digas vale, por ejemplo yo ahora mismo estoy en un momento en el que tengo 10 proyectos de interiorismo abiertos a la vez. Uh -huh. Y más o menos están todos en el mismo punto. Y es verdad que en el estudio somos cuatro, pero estamos, ahora mismo tenemos un cuello de botella bastante importante. Entonces, eh, el otro día en, el, en un vis, vis que hice salió esto y de, lo denominamos la bola. <ríe> es okay. como una bola que tengo que desenmarañar. Entonces, yo tengo una pizarra aquí y he puesto en gigante la bola. Uh -huh. Y yo cada okay. vez que veo la bola, sé que en lo que me tengo que centrar es en desmadejar y sacar adelante todos estos proyectos que tengo abiertos a día de hoy. Es eso para lo que te sirve una, una palabra foco. Okay. Normalmente las utilizamos anuales, pero tú uh -huh. también las puedes utilizar para ese mes o para ese yeah. momento. ¿sabes? para eso que tú necesitas sí. en este momento y esa te la pones en tu mood board y eso ya te lleva ¿no? y si encima tienes esas imágenes de inspiración o incluso ¿sabes lo que tengo? yo tengo por ejemplo tengo una foto uh -huh. aquí de una arquitecta a la que admiro muchísimo y la tengo aquí porque yo es a lo que me quiero parecer entonces la tengo ahí, yeah. la, la visualizo o en el futuro me gustaría tener una silla concreta de almoneda porque soy acumuladora y de sillas <risa> y hay una concreta que quiero y entonces la tengo la, me la he recortado en una revista y la tengo ahí pegada y es como cada vez que la veo es como y al final conseguir esta silla tan maravillosa y como que eso te hace mucho ser como tu espacio y, y muy tú
1: claro ¿y tú qué opinas con respecto a esto? ¿lo barato sale caro en el diseño o se puede sacrificar un poco de, de economía digamos, o sea ¿podemos irnos hacia cosas baratas o crees que eso sale caro al final?
0: yo creo que, que en la mezcla está el resultado positivo Quiere decir, uh -huh. yo nunca haría una casa de catálogo, o sea, yo soy una apasionada de una tienda que se llama Maison Dumont, pero no metería toda mi casa de Maison Dumont, por mucho que me guste, porque al final lo que estás haciendo es un catálogo de tienda, y eso claro. no te refleja a ti, realmente, uh -huh. refleja un tipo de mueble que te gusta, pero no a ti, entonces... Uh -huh. Mezclar un poco de cosas un poco más baratas con algún mueble de almoneda caro o alguna silla antigua o algo que fue de tu abuela o de tu madre o algo que digas tú este mueble me gusta mucho pero está muy ajado y entonces me gasto el dinero y lo restauro, ¿por qué no? Eso hace muy tú las cosas, o sea, tú tienes que sea caro, no es tanto como caro o barato, sino uh -huh. cómo haces las cosas tuyas. Y para que sea tuyo, tiene que tener algo de ti o de tu historia, ¿no? De, de lo que te ha llevado hasta donde estás en el momento en el que tú estás. Sí. Y eso es muy importante. Luego, es verdad que hay cosas en las que lo barato sale caro. O sea, eso es así. Si tú decides ponerte una cocina de Ikea y le pones de encimera madera, pues es bastante probable sí. que dentro de tres años tengas que cambiar la madera de tu encimera. ¿Por qué? Porque la madera es un material vivo.
1: Que sí, tiene bacterias,
0: sí. y que se estropea y que no le puedes poner cosas, con lo cual tienes que tener tablas por encima porque no vas a poder posar las cosas calientes o sucias encima de ello y al final pues te ha salido barato, sí, pero no, te está saliendo caro, gastate el dinero. Claro, en porque
1: te... tienes que renovarlo.
0: Efectivamente. Una alfombra okay. que te cuesta tres duros, pues es bastante probable que dentro de cuatro días tu alfombra esté hecha polvo. Gastarte dinero, un poco más de dinero en una alfombra o en un profesional que te busque una alfombra que sea más profesional. No sé, que te vaya a durar bien, que la puedas limpiar con una cárcel, una hidrolimpiadora o con lo que te dé la gana, ¿sabes? Porque sepas que no se te va a estropear, que al final no, no deja. En lo de caro y barato es que depende mucho de, de la persona, de sus uh -huh. posibilidades y necesidades. Porque hay gente que cuida muchísimo su coche. Y tiene el mismo coche desde hace 25 años, pero que luego tiene la casa y que cambia los muebles cada dos días porque no la cuida. Sí. Entonces ahí depende un poco, ahí hay que conocerse mucho a sí mismo también. Claro. Y saber hasta dónde vas tú, estás tú dispuesto a gastar y hasta dónde estás dispuesto a cuidar las cosas. Porque tú puedes tener... Yo conozco gente que... Uh -huh. Ikea lleva muchos años. Ikea uh -huh. se creó en Suecia hace 800 millones de años. Y hay gente que hereda las Billy de su abuelo.
1: Ah, ok. Porque ¿Qué son es estas que... librerías como pues, básicas de
0: Ikea, ¿no? Efectivamente. O las Kayak, que son las que tienen como los agujeros, los cuadraditos. Sí, las sí. heredan de sus abuelos. Que wow. tú lo piensas y dices, ¿cómo vas a, a heredar una? Bueno, pero es que esa tienda ya existía en aquella época. Entonces, para ellos, tener una calle de su abuelo es historia, no es un mueble claro. barato. Sí, sí. Entonces, ahí sí. es donde ves la perspectiva de lo que realmente es caro o barato o de cómo lo puedes hacer tuyo, que es más importante.
1: Sí. Ok. ¿Y tú cómo mantienes el orden en tu oficina? Porque yo sí, si de repente, mi escritorio está lleno de cosas y que el agua y no sé... ¿Cuál sería tu consejo como para mantener orden en la oficina y que podamos trabajar mejor?
0: Bueno, indudablemente cuando tú terminas de trabajar tienes que recoger la mesa. Eso es así. Okay.
1: Y no es de otra manera. O sea,
0: eso, eso es... Y tienes que hacerlo. Sí o sí, aunque te dé pereza, lo tienes que hacer. Y luego, aparte de ahí, hay pequeños trucos. Tú puedes tener un mueblecito. Pues fíjate, un secretario un buro ya lo traen de por sí o un canterano, pero si no, tú puedes poner una pequeña cajonera encima de la mesa que tenga espacio uh -huh. para tener un cubilete para los bolis y un cajón donde puedas meter las libretas. En un simple gesto ya estás liberando toda tu mesa, ¿no? Luego, uh -huh. todo lo que son folios de enguarrar, si tú tienes una libreta, te ahorras los folios de enguarrar o por lo menos puedes meterlos dentro de la libreta, con lo cual ya estás liberando sí. también el espacio. Son pequeños gestos que puedes hacer que hacen sí. que, tu, que tu mesa esté más, más vacía. Si tú utilizas un planner de, de día, ya tienes una libreta entre comillas donde ir escribiendo y enguarrando y no necesitas un taco de papeles
1: Sí, los, los cual que tienes al tienes... final acaban por todos claro, lados,
0: ¿no? Claro, eso uh -huh. es. Y luego al final, si tú consigues tener una pequeña cajonera y un cajón donde ir metiendo todo ese material de oficina, desde luego no lo vas a tener encima de la mesa. hazte lo fácil. Si necesitas tener claro. una caja donde tirarlo todo dentro, como les digo yo a la gente con los juguetes de los niños, tengo un niño muy pequeño, me tira todos los juguetes, vale, no te molestes en ordenarlos, coge una caja y lánzalos todos dentro. Por lo menos no los tienes en el medio. Pues esto es lo mismo.
1: Ok. Que ya yéndonos así, si queremos economizar, vi un video tuyo, creo que en IGTV, en donde hablabas de forrar las cajas, ¿no?
0: Ay, es verdad. Eso, mira que soy mala, ¿eh? pero de vez en cuando hago algo de DIY, ¿sí? de do it yourself. Sí, yo forraba, eh, no sé qué, qué tipo de caja era, pero cualquier caja tipo de, de las que te vienen con Amazon o cualquier otro sistema de envío, tú imagínate que te estás haciendo tu espacio de trabajo y dices, vale, tengo este huequecito y para hacerlo más mío y ponerlo cookie le voy a poner un papel pintado. Y resulta que te sobra papel, pues ese papel lo puedes utilizar para forrar cualquier tipo de caja y ya tienes mm. un jubilete bonito para encima de la mesa, mismamente. Claro. Y encima estás haciendo algo muy guay, que es coordinar el papel pintado de la pared con lo que estás poniendo encima de la mesa. Y ese coordinado ya te está dando paz mental, porque es, eh, al tener los mismos tonos y, los mismos, y utilizar el mismo dibujo, pues estás mm -hmm. dando
1: una sensación de orden al espacio. Ok. Y... Entonces, así como para resumir todos estos consejos, ¿cuáles serían tipo los tres errores que no tenemos que cometer a la hora de pues, de estar creando este espacio de trabajo?
0: Error número uno, no mirar lo que tienes a tu alrededor, lo que hablábamos de que la casa tiene que hablarse. Ok. O sea, no pongas algo que viste en Pinterest, y que no tiene ningún tipo de sentido con el resto de tu vivienda. Uh -huh. Porque al final no vas a tener un espacio de trabajo cookie divino de la muerte. Lo que vas a tener es un plastón.
1: Ok. <risa>
0: Error número dos. No pensar bien qué necesitas y cuánto tiempo vas a necesitarlo. Porque no es lo mismo que tú estés uh -huh. confinado un mes que que vayas a sí. pasar el resto de tu vida trabajando en tu casa. Okay. Y no es lo mismo que tú necesites muy poquito espacio porque solo trabajas con un portátil y una libretita, que que tú tengas, como yo, 25 muestras de mármol, chorrocientas carpetas, eh, 20 perchas de telas,
1: eh, las alfombras... Y espacio este. para el podcast, además, ¿no? Porque son micros, este, claro. no sé qué más utilices.
0: Sí. Claro, efectivamente, la mesita, el micro... yo que Bueno, en mi caso, encima, al ser multipotencial y tener tantas cosas, es aún más, o la bolsa de la cámara porque yo hago además fotos de interiorismo y fotos de, 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 de macro naturaleza y cosas todo eso requiere un espacio si yo no claro. tengo pensado todo, o sea, hazte un inventario de todo uh -huh. lo que necesitas y todo lo que quieres para poder meterlo en, el lugar, en un lugar adecuado y no tenerlo todo sí. por ahí tirado
1: okay.
0: y, ¿y qué otro error podríamos decir? aparte de toda esa parte de ergonomía y del espacio
1: no sé, algo de la luz, yo qué
0: sé. Ah, pues mira, esa es muy buena, Jessy, esa es muy buena, efectivamente. Ojo con tener control de la luz que vamos a necesitar para trabajar, si vamos a necesitar un flexo o no, si vamos a necesitar una luz de techo que sea grande o no, si resulta que la ventana está detrás y nos va a dar sombra o no, o sea, sí. Cómo colocas el espacio y qué luz necesitas tener para tu trabajo. Igual tú no utilizas el ordenador para trabajar. Okay. Y lo que utilizas son, yo qué sé, haces scrap, te dedicas a hacer libros de scrap y lo que necesitas es mogollón de almacenaje para todos tus accesorios y una mesa grande donde poder extender todos los papeles, todas estas cosas para formar las cajas o los álbumes o lo que tú hagas. Pero no un mm -hmm. espacio para un portátil. O igual eres un podcaster que además tienes un programa de radio y tienes un montón de tal, en lo que tú decías antes, si necesitas sí. el portátil, eh, la pantalla extra, chorrocientos cables el sitio para el micro
1: y, o eres una persona que, que tiene un canal de YouTube y lo que necesitas es el aro un, de luz este, ¿no? Que es enorme por ejemplo.
0: Por ejemplo eso o un, unas perchas con unas telas porque necesitas una o haces cursos online y entonces necesitas tener un, en fondo. un escenario por detrás, efectivamente ten en cuenta para qué necesitas el espacio antes de ponerte a crear el espacio, solo porque sea cuqui bonito. Okay. sí Y
1: Ahorita que mencionaste los podcasters, yo tengo un problema un poco con la sonorización. ¿Qué podemos hacer nosotros como para mejorar eh, la sonorización con el diseño o con los muebles que tenemos? Vale, esto
0: lo más fácil es que tiremos de telas. telas. Las, las telas hacen que el sonido no rebote. Entonces, okay. si nosotros tenemos una buena alfombra Buena, quiero decir con buena, que no sea un kilim. Un kilim es una alfombra que es así como muy, muy leve, ligera, muy finita. Ah, no, okay. Una alfombra un poco más gordita. Una alfombra que tenga... Sí, con,
1: como con más pelo, ¿no?
0: Sí, no hace falta que tenga pelo largo, aunque también está muy bien porque recoge, va a recoger bien, pero sí por lo menos que sea algo gorda, que tenga como unos dos centímetros de grosor, una cosa así, que sea gorda. Uh
1: -huh. Luego,
0: además, utiliza las, las telas, empapela la pared con papeles que también van a hacer que rebote menos el sonido, utiliza unas buenas cortinas, mete unas cortinas de noche, a ser posible de una tela gorda, por ejemplo, un terciopelo, que no tienen por qué ser las cortinas que tú utilices que te van a tapizar toda la luz, sino que puedes tener un visillo y luego tener esa cortina de noche y cuando vayas a grabar el podcast cierras la cortina de noche para aislar todavía más la zona okay. y bueno, es que podrías hacerte hasta una especie de set alrededor de tu mesa ¿sabes? ponerle sí. unas perchas y meterte tú entre telas y meterte ya. incluso una por encima de ti también, ¿sabes? Te quedarías sí, como si sí. una caja, como la típica caja de luz en la que se metían los fotógrafos. Pues eso sí. para grabar tu podcast. Y ahí
1: ya te digo yo que, que no tienes reverberación ninguna. Sí, 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 sí. Las telas, entonces. Sí. Ok, perfecto. Mar, ya para ir cerrando, me gustaría que me dijeras tu secreto para emprender bonito, ¿cuál es? <risa>
0: Mm, no sabría decirte, pues quizá las ganas. Al las final ganas. Pues sí, sí, las ganas. Que cuando yo cuando emprendo un proyecto nuevo es porque realmente tengo mucha ilusión por él y porque sé que me pasaría la vida trabajando de eso aunque no ganase ni un duro, porque para mí es un mm -hmm. hobby hacerlo. Claro. Te gusta tanto. En caso, que los... te da
1: igual que te el... paguen por hacerlo. Sí. Que en tu caso tus dos hobbies entonces sería la decoración y la productividad, ¿no? Sí. ¿O ¿Qué sería? Sí, sí, sí. Bueno, es más, porque ya
0: te, y también tengo una finca de arándanos que vendemos como, como Aranda Norte y a mí me ¿En encanta. serio? Sí, sí, sí. Tenemos aquí, tenemos un montón de arándanos. Vamos a tener, de hecho, ahora mismo tenemos arándanos y manzanos, pero los manzanos son de sidra y vamos a empezar a meter ya moras y aguacate. El aguacate hasta dentro de dos años nada, pero pero las moras, yo creo que esté a finales de este año igual ya las tenemos para comercializar también. Y eso te tiene que gustar, o sea, yo claro. comería arándanos todos los días de mi vida a lo largo de mi vida, con lo cual, pues fíjate, si encima y si lo, los comes ¿no?
1: diario los arándanos. Sí, 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 sí los, com
0: los comemos diariamente, es verdad que nuestra, nuestra temporada está entre junio y finales de septiembre, pero mm -hmm. el resto del año yo tengo congelado, entonces voy sacando, no okay. te los puedes comer ya en fresco, pero sí que te mm -hmm. haces batidos, y te haces postres, te haces cosas con ellos, te los metes en yogur, que también te sirve sí, todo el año, okay. y es porque me encantan, entonces pues mira, si encima puedo sacarle algo de rendimiento económico con algo que me encanta, cómo no. Y wow. con la decoración, con el orden. El orden empezó porque yo tengo muchos talks y los que tenía sí. que meter. Entonces fue como, a ver, ¿cómo puedo sacarle yo provecho a esto? Y descubrí que había una profesión que se llamaba organizadores profesionales y que cobraban por ello. Y dije, esta es la mía. Sí. yo creo que todos los organizadores profesionales somos personas que pensamos lo mismo ¿no? que teníamos un gran toque con el orden y decidimos empezar a monetizarlo y es algo que tú harías gratis para tus vecinas para tus familiares para... Y, y la decoración lo mismo es algo del... que yo hago por amor al arte porque me encanta y la productividad es igual a mí me gusta yo soy una tía muy práctica entonces siempre estoy buscando la manera de hacer esto lo más rápidamente posible y lo mejor posible
1: uh -huh. Y bueno, tú como eres decoradora y además eres mamá, tengo curiosidad. Yo la verdad al, a la habitación que más tiempo le invierto para que se vea bonita, agradable y mis hijos estén bien es su habitación. ¿Cómo tienes tú la habitación de tus hijas?
0: Muy cookie.
1: <risa> a ver. Pero por ejemplo, ¿qué Yo podríamos no sacar cambiar, ¿eh? así de tips de diseño que tú apliques, por vale. ejemplo, en tu propia casa? Cosas Para niños. Ni Cosas uh
0: -huh. que nunca fallan en una habitación infantil. El papel pintado, da igual que sea uh -huh. un niño o que sea una niña, el papel pintado y empapelas una pared con papel pintado y le sacas uno de los tonos que tenga el papel pintado, que no uh -huh. sea muy fuerte, pero que tampoco sea un blanco, por ejemplo, le pintas el resto de las paredes de la habitación. Eso funciona siempre.
1: Sí, siempre. ya me lo imaginé, se ve precioso. Sí. Y luego,
0: aparte de ahí... Búscale algún mueble que sea especial, pero que a la vez tenga almacenaje. Por ejemplo, okay. una cajonera baja, que tú puedas tener unos guantes, unas, unas cestas donde ir lanzando todos sus juguetes, pero que le puedas colocar como una colchonecita encima para que se pueda sentar en él, o una gran alfombra donde puedan jugar, un armario que sea bonito. Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando haga, hacemos una casa, porque yo soy... Ojo, que yo soy interiorista, no decoradora. Hay una diferencia. Mm. También es verdad okay. que no es decoradora, pero hay una diferencia. Los decoradores cogen un espacio totalmente vacío y te lo dejan mm. divino de la muerte. Okay. Un interiorista te tira tabiques, te hace una cocina, te reforma un baño. Ah, yeah. toca okay. Lo que es la estructura de las cosas también. Sí, sí. estructura interna, digamos. Okay. Esa es, es como la diferencia. ¿no? También te hace todo lo demás, también te amuebla pero podría hacerte uh -huh. la obra, ponerte cuatro muebles que sean como fijos y de ahí marcharse a otro sitio y no acabar, uh -huh. no hacerte la decoración. ¿no? Eso podría también. Uh -huh. Que yo siempre les digo cuando, cuando hago una obra desde cero y empezamos con todo lo que es armarios empotrados, yo siempre les digo a mis clientes que si tienen niños muy pequeños y estamos justos en presupuesto, que no inviertan uh -huh. ahora en el armario empotrado de la habitación infantil, que se compren un armarito cookie, bonito, uh -huh. que son muy baratinos, los hay por ciento y algo, 200 euros, 300 euros divinos de la muerte, y cuando uh -huh. llegue el momento... Que ya sean más mayores ya invertirán uh -huh. en hacer el empotrado porque los empotrados yeah. cuestan bastante dinero y están hechos para adultos, si lo haces para niños es un tiro en el pie porque vas a tener que volver yeah. a, a arreglarlo, entonces sí, de sí. primeras haces una habitación mucho más bonita con un armarito cookie que realmente te va a costar poco dinero y que ya veremos luego lo que hacemos con él porque siempre se puede vender en, en Wallapop o en mi Anuncios o en donde sea o te lo puedes llevar al garaje y utilizarlo para las herramientas o yo qué sé, uh -huh. siempre, siempre hay opciones con él, ¿no? Y, y te gastas menos dinero y, y te queda la habitación muchísimo más bonita. Ya,
1: yeah. ok, me encanta. ¿Y para los juguetes, para acomodar los juguetes, ¿alguna recomendación?
0: Para los juguetes, cajas. Cajas. Y para los libros, estanterías de estas que tiene Ikea, que son especieros. Son okay. como para poner las especias. Son un poco más cortitos. Luego sacaron, como, como se dieron cuenta de que utilizábamos los especieros como estanterías, pues sacaron la versión estantería infantil como el especiero. Pero no me gustan tanto porque son más largas. Este, las oh. especieros son más cortitas, son más pequeñas. Y los especieros de Ikea, si le das la vuelta, uh -huh. te queda una percha además de una balda. Ok. Porque ya, la barrita eh. que está por delante al darle la vuelta es una percha en toda regla. Entonces te sirve hasta para, para dejar colgada la ropa al día siguiente o algo así también te valdría. Y para las cestas, cajas. Cajas, okay. es que son más cómodos para ordenar. Luego departamentas un poco por categorías por ejemplo, todo lo que es eh, muñecas transportes una caja, no sí. <risa> Vehículos, mira, es verdad que esto lo habíamos hablado tú y yo un día. Vehículos es sí. una caja, vehículo es desde un coche hasta un caballo, es un vehículo sí, al claro. final. Entonces lo metes sí, todo ahí y a ellos les resulta fácil, porque a mí lo de los pictogramas y, y lo de escribir con texto no, no me gusta mucho, a no ser que el niño realmente por sus circunstancias lo necesite, no me gusta. Uh -huh. porque Al final lo que yo me encuentro es que cuando voy a ordenar la casa de alguien, la caja de que pone vehículos, uh -huh. ahora
1: hay otra cosa,
0: hay legos, pero el okay. texto no se es quita nunca.
1: ya. Yeah. Ok. Tengo un problema con los Legos porque los veo en todos lados, de verdad.
0: Los Legos... Oye, pues Ikea ha sacado una, una colección de muebles especial Lego. Ah, mira. Porque, sí, porque hay muchos hacks de Ikea, con sobre todo con estas mesas de experimentación, esta que se pone como uh -huh. en el medio, que tiene huecos por el medio de la mesa. Sí, pues ya que tienen mesas... como una caja, ¿no? Sí, o sí. Sea, tiene Ajá. como se le ponen cajas a esa mesa y esa mesa, hay una página que se llama Ikea Hacks que ahí lo que ves es gente que ha hackeado muebles de Ikea para cosas y de Lego ah, hay mira. un
1: porronazo sí,
0: me hecho? imagino
1: es una sí, no, pasada no. Sí, y todos los padres pues, de familia no nos salvamos de tener Legos claro.
0: y, y lo que ha hecho Ikea es sacar una como una colección Lego ya directamente, en plan, dejar de hackearnos los muebles aquí lo tenéis ya
1: Ok, perfecto. Mar, me encantó hablar contigo, por favor dime si hay alguna emprendedora que quiere saber más de tu trabajo, te quiere seguir en redes, quiere escuchar tu podcast, ¿dónde lo encontramos todo?
0: Vale, eso yo creo que lo más fácil es eh, que les derives a, o, o les derivamos a marvidal.com porque ahí está okay. todo, ahí está la página del podcast, está también la shop donde pueden contratar mis servicios online o incluso ir hacia los servicios físicos, está también la parte de formación donde les puede llevar a la escuela de coordenada que es mi escuela online donde yo enseño pues todas estas cosas de, de orden, de decoración, de productividad y, y también les va a derivar al blog que es donde cuelgo todo no y a YouTube y todo eso está ahí. Y tus y, redes sociales. Sí, y, eh, sí. y luego eh, yo vivo en Instagram en Marvidal sí.
1: barra baja de, de Colife Style. Que me encanta tu, tu cuenta de Instagram. Oh. La estuve viendo y tienes videos de IGTV súper útiles y ahora ya también te podemos encontrar en Clubhouse. Ah, sí, ahí como Marvidal.
0: Ahí, ahí he conseguido sí. tener mi nombre y en, en LinkedIn también, en LinkedIn también estoy como Marvidal. Sin embargo, en Pinterest es Marvidal García, que ahí hay mucho, ah, okay. bien, hay mogollón de información. De hecho, hay una cuenta que se llama Q&A Instagram, porque yo todos los sábados hago una cosa que se llama Sábados Preguntones y entonces ahí me disparan preguntas y yo contesto. Y hay muchas sí. cosas que colgamos directamente en Pinterest en una cuenta que se llama pues eso, Question and Answer eh, Instagram vamos colgando okay. ahí todas las fotos de lo que van preguntando
1: y las que estén en Clubhouse también le pueden hacer preguntas
0: eso es, ahí los martes
1: <risa> parece que es los martes a las 7 de la tarde contesto
0: Questions and answers eh, rapiditas de decoración, orden, productividad de decoración. y lo que necesiten, sí.
1: Exacto. Y <ríe> si deciden seguir a Mar o a mí en Clubhouse, cuando se abre esta aplicación, yo espero que se abra pronto, dicen que en marzo, pongan la campanita, porque si pones la campanita te avisa en cuanto esa persona abre una room para hablar de algún tema. <ríe> Pues Mar, muchísimas gracias por, por estar aquí y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado, por favor, ayúdame a compartirlo. Suscríbete o sigue Emprende Bonito Radio en las diferentes plataformas para que no te pierdas ningún episodio y me ayudes a la continuidad de este podcast. Te invito a seguir la conversación en redes sociales y a suscribirte a la newsletter en emprendebonito.com. Hasta la próxima.